0: Wyobraźmy sobie sytuację, w której na przykład stoisz w kolejce w sklepie. Albo leżysz na kanapie w domu. Albo po prostu nudzisz się i nie masz nic konkretnego do roboty w danym momencie. Co wtedy robisz? I tutaj dłuższa pauza, aby każdy z Was mógł chwilę się zastanowić i pokontemplować. Co pierwszego przychodzi Ci do głowy? Jaką automatyczną reakcję wykonuje Twoje ciało, Twoja ręka na przykład? Jeszcze jakieś 30 lat temu po prostu na przykład zagadywaliśmy do ludzi stojących obok w kolejce lub też rozglądaliśmy się w celu obserwacji środowiska, w jakim aktualnie się znajdujemy. Na przykład, nie wiem, przypatrywaliśmy się ludziom, szczegółom wizualnym, jakimś dźwiękom, próbowaliśmy poczuć jakieś zapachy i tak dalej. Wszystko jakby odbywało się naturalnie w pewnym sensie jakoś tak swobodnie, po prostu nasze ciało odpowiadało na czas wyczekiwania zwykłym nudzeniem się lub też prostą kontemplacją oraz myśleniem na przykład o przyszłości lub też niekiedy o przeszłości. Natomiast jak to wygląda obecnie? Chyba nie ma już wątpliwości co do tego, że ogromną ilość czasu współczesny człowiek spędza spoglądając w jakiś ekran zaczynając od tego, który nosimy przy sobie a kończąc na tym, który stoi lub wisi w domach miliardów ludzi na całym świecie Ten duży ekran, pomimo jego rozmiaru, okazał się mniejszym złem niż ten mały Który mocą obliczeniową przewyższa komputery stacjonarne i laptopy Co takiego wydarzyło się we współczesnym świecie Doprowadzając ludzi do nie tylko takiego bezmyślnego spoglądania w ekran telefonu Ale przede wszystkim do wskoczenia w pułapkę, z której tak trudno jest się wydostać Życie bez telewizora jest jak najbardziej możliwe, natomiast życie bez smartfona staje się coraz trudniejszym wyzwaniem z uwagi na ilość spraw jakie można załatwić cyfrowo. I oczywiście pozytywne jest to, że załatwianie spraw np. związanych z pracą czy np. jakieś sprawy urzędowe albo jakieś formalności można załatwić naprawdę kilkoma kliknięciami zamiast np. stać w kolejce. Natomiast pytanie na jakie warto sobie odpowiedzieć brzmi do czego konkretnie służy mi telefon? Czy służy mi on do załatwiania spraw i ułatwiania mi życia? Czy jest jedynie narzędziem rozrywki, telewizją w kieszeni, a ostatecznie urządzeniem, które nieświadomie i po cichu uzależnia? Jest to bardzo poważny temat i dlatego zajmiemy się nim z poziomu, jak zwykle, wyższej świadomości. Nazywam się Michał Waskes-Plewniak i witam Was, moi drodzy, w świecie kreatywności, pozytywności i zdrowia. Uwaga, skupienie lub też uważność. To obecnie bardzo pokaźne obszary badań nie tylko naukowców, psychologów czy też neurologów, ale przede wszystkim to obszar badań twórców np. mediów społecznościowych, koncernów mediowych, korporacji technologicznych, a nawet firm farmaceutycznych lub też firm spożywczych. Według amerykańskiego stowarzyszenia psychologicznego Uważność albo taka uwaga to stan, w którym poznawcze zasoby człowieka są zaangażowane w jeden konkretny obszar środowiska, zarówno środowiska zewnętrznego jak i wewnętrznego, a nasz centralny układ nerwowy jest w takim stanie gotowości na odpowiedź na jakieś bodźce. Jako że nauka zakłada, iż człowiek nie może być non-stop skupiony w takiej pełnej uważności, postanowiono skupić się na tym, co wpływa na naszą uważność lub jej brak. Człowiek, który sam decyduje się skupiać na czymś, to jedno. Druga strona medalu to również uważność, która może być celowo wywoływana w człowieku poprzez różne stymulanty, jak na przykład intensywność bodźca, ruch, powtarzalność jakiegoś bodźca lub nietypowość bądź oryginalność. Kiedy skupiamy się na czymś, kierujemy tam naszą uważność, a obecnie wiemy, że również w ten obszar płynie łączność energetyczna. Możemy wręcz Poczuć głębokie takie zanurzenie, tak zwaną imersję w danym doświadczeniu. Na przykład oglądając film w kinie, lub też będąc głęboko skupionym na przykład na czytaniu książki albo na obserwacji jakiejś rośliny w naturze. Wtedy głęboko się skupiamy. Tego typu doświadczenia każdy z nas mógł poczuć kiedyś na sobie. I oczywiście mowa tutaj o kierowaniu naszej uważności w miejsca, w które my sami świadomie decydujemy się zagłębiać. Obecnie jednym z najważniejszych obszarów, gdzie uwaga ludzka stała się wręcz zasobem i wartościowym towarem są media społecznościowe oraz serwisy streamingowe. Ze strony mediów społecznościowych mamy non-stop bombardowanie newsami, aferami, skandalami, natomiast serwisy takie jak np. Netflix inwestują miliardy dolarów w produkcję jak najbardziej ekskluzywnych treści filmowych, które mają zatrzymać klientów płacących miesięczną subskrypcję. Aby doszukać się źródła tego mechanizmu, warto poszperać głębiej, a ja oczywiście zrobiłem to dla Was na potrzeby tego odcinka podcastu. Dotarłem do wielu ciekawych informacji. Jedną z nich jest to, że utrzymywanie uwagi ludzi skupionych na konsumowaniu jakiejś treści nosi nazwę ekonomii uwagi. Termin ten ukuł psycholog i laureat Nagrody Nobla Herbert Simon. Również ten sam człowiek miał wiele trafnych spostrzeżeń dotyczących zarządzania wiedzą i uwagą ludzi. Stwierdził m.in., że bogactwo informacji w postaci wiedzy tworzy ubóstwo ludzkiej uważności. Jakbyś się nad tym zastanowić tak faktycznie, to obecnie możemy zaobserwować, że źródeł informacji jest po prostu ogrom. Dostępne są książki, audiobooki, e-booki, ciekawe reportaże, felietony, a już nie wspomnę o podcastach i YouTubie, gdzie można znaleźć naprawdę dobre treści. Pomimo tego wszystkiego, czy uważność ludzi wzrosła? Otóż niestety, ale jest dokładnie tak jak w latach 70. opisywał to Simon. Uwaga została pochwycona przez sieć internetu oraz taką iluzję bycia w ciągłym kontakcie z informacjami oraz w kontakcie przede wszystkim z ludźmi poprzez niezliczone ilości komunikatorów generujących różne powiadomienia. W 1997 roku fizyk teoretyczny Michael Goldhaber również ostrzegał w swoich publikacjach, że międzynarodowa ekonomia przetransformuje się w przyszłości z bazującej na materialnych produktach na właśnie ekonomię uwagi ludzkiej. Już wtedy mówił on o tym, że ludzie dostaną do użytkowania darmowe produkty, w tym przypadku na np. aplikacje, za pomocą których będzie monetyzowana uważność ludzi. Goldhaber nie był zbyt przychylnie nastawiony do tego typu informacji i mówił, że informacja nie jest w deficycie, uważność jest. Doskonale możemy to zauważyć również w naszych nawykach oraz w sposobie, w jaki używamy mediów społecznościowych, czy też po prostu na przykład, naszego telefonu. Kiedy kierujemy naszą uważność w te obszary, warto sobie zadawać pytanie, kto korzysta na tym, że to ja oglądam lub czytam coś w internecie? w jakie obszary jestem kierowany podczas czytania lub oglądania czegoś w internecie i przede wszystkim jak się czuję po obejrzeniu lub przesłuchaniu czegoś. Patrząc na to tak z logicznego punktu widzenia, w najlepszym scenariuszu powinno być tak, że oglądamy lub czytamy rzeczy, które nas faktycznie zainteresowały i jakoś przyciągnęły. Realnie korzystamy z tego czasu jako na przykład czasu nauki czegoś nowego, na przykład oglądając tutoriale na YouTubie. Albo traktujemy ten czas jako rozrywkę i chwilę na pośmianie się, na przykład oglądając stand-upy. I to są najlepsze scenariusze. Problem pojawia się wtedy, kiedy oglądamy lub słuchamy czegoś jako tak zwany szum w tle lub bez jakiegoś konkretnego celu. I oczywiście sam też od czasu do czasu przeglądam na przykład YouTube'a bez konkretnego celu. Natomiast mówię tutaj o chronicznym użytkowaniu na przykład telefonu, kierując w niego naszą uważność. W mojej opinii to aktywność, z której często nic nie wynika. To znaczy się wynika jedna rzecz. Nasza atencja, czyli również energia, jest kierowana w obszary niekiedy puste lub też nacechowane manipulacją, a w radykalnych przypadkach głupotą. I teraz najważniejsze jest, abyśmy zastanowili się, jak to jest, że faktycznie czasami sami łapiemy się na oglądaniu czegoś tak bezwiednie, a miliony ludzi mają wręcz zdiagnozowane uzależnienie od telefonu lub społecznościówek. Jak czujecie, skąd się to wzięło? I odpowiedź na to pytanie jest o wiele bardziej skomplikowana niż by się wydawało. Jednym z głównych czynników wpływających na to, że ludzie łapią się na oddawaniu swojej energii w kierunku np. telefonu, jest kombinacja dwóch elementów. Pierwszego, czyli chęci doznawania przyjemności oraz drugiego czynnika, czyli wszelkich takich ekstremalnych treści, które mogą po prostu ciekawić ludzi. Jeśli chodzi o przyjemność, to nie jest już chyba nikomu obce, że chociażby Facebook jest stworzony na tzw. modelu imitującym urządzenia w kasynie. Dla wielu z Was może być kontrowersyjnym, co powiem, ale są to słowa współtwórców Facebooka, którzy mówią wprost, że tak jak hazardzista w kasynie pociąga za wajchę i przez te kilka sekund ochoczo wyczekuje wygranej, tak samo przesuwając palcem po ekranie, człowiek oczekuje czegoś nowego, atrakcyjnego, zaskakującego po prostu oczekuje nagrody mechanizm w naszym mózgu jest dokładnie ten sam dosłownie każdy nowy obrazek, artykuł, filmik na facebooku wyświetlony na ekranie twojego telefonu daje ci uczucie stymulacji no bo przecież nie wiemy co będzie za chwilę prawda? taka ciekawość w tym momencie do gry wchodzi słynna dopamina która wydzielana jest do mózgu w postaci małych dawek małych, ale bardzo silnie uzależniających Ostatecznie kiedy tak człowiek przesuwa palcem po ekranie swojego telefonu wręcz uodparnia się na te mikrostrzały dopaminy i niestety znieczula się doprowadzając do rozregulowania układu dopaminergicznego. W ramach przypomnienia dodam tylko, że układ ten odpowiada za bardzo wiele funkcji w naszym organizmie, m.in. za poczucie szczęścia motywację do życia, ale również za regulację takiej prostej motoryki ciała, czyli umiejętności utrzymywania równowagi, poruszania się oraz świadomości naszego ciała. Układ dopaminergiczny odpowiada również za regulację pracy nerek, układu krążenia oraz za proces oddychania. Dlatego zaburzenia tego systemu mogą prowadzić do poważnych konsekwencji. Ale wróćmy do korzystania z telefonu. Uzależnieni ludzie są dosłownie jak narkoman. Pamiętajmy, że to nie tylko dzieje się na Facebooku, ale również tutaj na YouTubie oraz na wszelkich innych Instagramach i TikTokach. Jesteśmy zalewani komunikatami, które zachęcają nas do obserwowania, dawania łapek w górę, udostępniania, lajkowania i tak Ja również na końcu każdego odcinka podcastu zachęcam Was np. do wspierania na Patronite czy subskrybowania tego kanału, jednak jestem w 100% pewny, że informacje, które Wam przekazuję mają jedną intencję podnoszenie waszej samoświadomości, poddawaniu się refleksji, czy też nawet zmiany złych nawyków na dobre. Ale żeby to nie zabrzmiało, że y, moje treści są jakieś takie super, a nie chcą was uzależnić od swoich kanałów czy podcastów, chciałbym y, tutaj jakby uprościć, że to wszystko nie jest czarno-białe. Chodzi o to, abyście zwracali uwagę na samym końcu, kto zarządza waszą uważnością. Jeśli w danym momencie skupiacie się na przykład na tym odcinku podcastu, tak jak robicie to teraz, to ważnym elementem jest refleksja i podjęcie jakiejś akcji po wysłuchaniu. Ważne jest też to, o czym mówiłem wcześniej, czyli badanie siebie, jak się czujemy po wysłuchaniu tego materiału. Powtórzę tutaj słowa współtwórcy filmu dokumentalnego Social Dilemma. Czy to ty zarządzasz swoim telefonem, czy to on zarządza tobą? Wejdźmy zatem jeszcze głębiej i przyjrzyjmy się symptomom. Powszechnie znanymi są drażliwość, spadek umiejętności koncentracji, zaburzenia równowagi oraz wiele innych. Tutaj mała dygresja na temat zaburzeń równowagi – Kompulsywne używanie smartfona ma bardzo podobne symptomy w ciele, jak np. choroba lokomocyjna lub też choroba morska. Profesor Uniwersytetu Newcastle w Australii, Eugene Naliwajko, który badał ten temat, stwierdził, że dolegliwość typu morska choroba oraz zaburzenie równowagi spowodowane używaniem smartfona są pod względem klinicznym dosłownie taką samą jednostką chorobową. Jakbym miał porównać nadużywanie smartfona i łączenie tego z zawrotami głowy, to idealną analogią byłoby po prostu picie alkoholu w dużych ilościach. Natura wyposażyła nas w mechanizm powodujący zawroty głowy w momencie, kiedy przekraczamy jakąś dopuszczalną dawkę czegoś. Jest to sygnał, że nasze ciało ma zbyt duże przeładowanie czymś. A zatem zawroty głowy przy np. Na nadużywaniu smartfona są jak najbardziej normalnym zachowaniem naszego automatycznego instynktu przetrwania w ciele. To samo jest z rozdrażnieniem. Kilka chwil spędzonych na Instagramie, na TikToku czy na Facebooku nie zrobi Ci krzywdy, jednak kiedy zaczynasz przesuwać palcem od jednego filmiku do drugiego czy od jednego obrazka do drugiego, czas zaczyna się rozmywać i zatracasz poczucie. Jest to bardzo niebezpieczne, ponieważ właśnie to ilość spędzonego czasu jest zależna od tego jak bardzo jesteś podatny na rozdrażnienie. A zasada jest bardzo prosta. Im dłużej oglądasz ekran telefonu, tym łatwiej jest Ci wpaść w rozdrażnienia. I tutaj tkwi cały paradoks. Jak to możliwe, że oglądając fajne rzeczy na Instagramie czy na TikToku ostatecznie odczuwasz coraz większe rozdrażnienie? Właśnie to jest największą iluzją, która rujnuje życie coraz większej ilości ludzi doprowadzając najpierw do uzależnienia, a ostatecznie do wielu dysfunkcji nie tylko w ciele, ale również w społeczeństwie. No dobrze kochani, o symptomach można by tu mówić godzinami, ale najważniejsze co nas interesuje to rozwiązanie tego problemu. A takowe już oczywiście istnieje, ponieważ badania nad tym tematem idą pełną parą, a w największych ośrodkach naukowych na całym świecie już są pewne rozwiązania. I tutaj też podkreślam ważną kwestię. Niezależnie czy pracujesz używając telefonu jako narzędzia, czy po prostu używasz go w, tak jakby rekreacyjnie w celach rozrywkowych, rozwiązania, które proponuję w tym odcinku, mogą pozytywnie wpłynąć na poprawę Twojej kondycji mentalnej w kontekście dzisiejszego odcinka. A zatem, jeśli obserwujesz u siebie symptomy uzależnienia cyfrowego, warto się tym zająć od razu. Nie czekajmy na to, że może wszystko samo się ułoży, ponieważ cyfrowy świat w postaci np. metaversu zmierza wielkimi krokami i będzie to coś, czego jeszcze nikt z nas nie doświadczył, a jedynie mogliśmy obserwować to na hollywoodzkich filmach science fiction. Tak na marginesie, jakoś dziwnie wszystko, co lata temu było fantazją filmową, obecnie przejawia się w realnym świecie. Tutaj odnoszę Was do odcinka 86. podcastu Each One Teach One, w którym to Jacek Sokal doskonale omówił ten temat. Tytuł odcinka to Jak tworzyć swoją wersję rzeczywistości. No dobrze, ale wracajmy do rozwiązań. Pierwsza rzecz to nieużywanie telefonu bezpośrednio przed snem. Jedną z najgorszych praktyk jaką może być to przeglądanie np. Facebooka leżąc już w łóżku. Jest to nawyk, nad którym polecam każdemu z Was jakby zacząć pracować już dziś. Dodatkowo negatywnym czynnikiem wpływającym na człowieka jest przeglądanie telefonu w ciemnym pomieszczeniu. Światło wyświetlacza smartfona w ciemni wręcz rujnuje nie tylko nasz wzrok, ale również rozregulowuje nasz układ nerwowy oraz przyczynia się właśnie do powstawania zaburzeń równowagi następnego dnia. I dokładnie dobrze słyszycie, to nie jest tak, że zaburzenia równowagi występują w trakcie używania smartfona leżąc w łóżku w nocy. One po prostu przejawiają się następnego dnia, zatem sen niekoniecznie będzie tutaj remedium na kompulsywne przeglądanie internetu w nocy. Nie wspomnę już o tym, że pogarsza to jakość naszego snu, który jest niezbędnym czynnikiem zdrowej psychiki człowieka Nawet jeśli na np. spaliście 7-8 godzin, ale kompulsywnie przeglądaliście telefon w łóżku poprzedniej nocy To tak naprawdę wasz organizm nie zregenerował się w pełni Tutaj przejawia się zasada jakość ponad ilość Dlatego krokiem pierwszym jest przyjrzenie się swojej rutynie przed snem jeśli czujesz, że na ten moment nie potrafisz odstawić telefonu na powiedzmy te minimum 2 godziny przed zaśnięciem, zacznij od 30 minut. Ustaw tryb samolotowy, wyłącz wi-fi oraz dane w telefonie. Wystarczy, że w telefonie nie ma internetu i zauważysz, że urządzenie to staje się o wiele mniej kuszące. Zamiast telefonu lepiej przez chwilę poczytać jakąś lekką książkę. Pomocna jest również medytacja przed snem, którą można wykonywać w łóżku np. leżąc. Jednak ważnym elementem tutaj jest czas bez ekranu. Im wcześniej odłożysz telefon przed snem, tym łatwiej będzie Ci zasnąć. Również ważnym elementem jest to, że jeśli już koniecznie musisz otworzyć jakąś aplikację na swoim telefonie leżąc w łóżku, jest to powiedzmy sprawa wymagająca od Ciebie interakcji, Pamiętaj, aby wcześniej zaświecić światło lub jakąś lampkę nocną oraz spróbować e, takiej ekstremalnej opcji, czyli wstać z łóżka bądź usiąść na krawędzi łóżka, kiedy korzystasz z telefonu. Zmieni to sposób ułożenia twojego ciała i będzie wręcz niewygodne, dlatego będziesz dążyć do tego, żeby jak najszybciej załatwić tą sprawę na telefonie, odłożyć ten telefon i po prostu wrócić do leżenia w łóżku. Warto zauważyć, że osoba uzależniona będzie miała obawy o to, że jeśli nie będzie korzystać z telefonu przed zaśnięciem, to po prostu nie zaśnie I na początku faktycznie może tak być, jednak sukcesywne praktykowanie zasypiania bez telefonu totalnie wyeliminuje kłopoty z zaśnięciem spowodowane akurat przeglądaniem smartfona Przy tym punkcie powtórzę pytanie, które uwielbiam sam sobie zadawać Gdzie płynie moja uwaga i energia życiowa? Przed zaśnięciem. Czy chcę ją kierować do jakiegoś celebryty, polityka lub kolegi, koleżanki? Odpowiedź jest prosta. Energię tę kieruj do wewnątrz, szczególnie w tak intymnym środowisku, jak twoje łóżko w sypialni. Mogę ci zagwarantować, że lepiej zasypia się bez polityka, celebryty czy emocji związane ze światem zewnętrznym. No dobrze, kochani, sypialnie mamy już za sobą, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, przejdźmy do kolejnego rozwiązania. Jest to bardzo dobra praktyka polecana przez lekarzy, a mianowicie nie trzymanie telefonu bardzo blisko twarzy. Podczas użytkowania telefonu starajmy się zachować jakąś taką rozsądną odległość od naszej twarzy, tak abyśmy swobodnie mogli korzystać z aplikacji. Warto zwracać uwagę jakby na tą odległość, ponieważ może się zdarzyć tak, że już po kilkuminutowym intensywnym użytkowaniu telefonu zorientujemy się, że jesteśmy wręcz przyklejeni do niego. To samo tyczy się pracy przy komputerze. Regularna zmiana pozycji i korygowanie się do prawidłowej postury podczas siedzenia usprawnia naszą wydajność, a też poprawia naszą koncentrację. Jednak w przypadku smartfona problem jest nieco bardziej złożony, gdyż ta mała czarna skrzyneczka jest akurat takiego kształtu, że wręcz wymaga od człowieka pochylenia głowy w dół. I tutaj zadaję sobie zawsze pytanie, czy telefon jest czymś, przed czym chcesz pochylać swoją głowę? Nie wydaje mi się, dlatego szukajmy optymalnej odległości i wysokości, w której trzymamy telefon przy naszej głowie. Ok, przejdźmy do kolejnej podpowiedzi. Kolejna rzecz to oddech, ale nie jakieś tam techniki oddechowe, tylko przepływ powietrza ogólnie. Często siedzimy w domu używając smartfonów, a w obecnych czasach niby zarazy, ogrom ludzi pracuje zdalnie. Poprzez hipnozę, która dosłownie zakrada się do naszego umysłu z ekranu, telefonu czy komputera, zapominamy o prawidłowym oddychaniu, a tym samym zapominamy o przepływie powietrza chociażby w naszym mieszkaniu. Optymalną temperaturą jest taka, która nie sprawia żadnego dyskomfortu i jest lekko skierowana w stronę takiego przyjemnego chłodu w naszym pomieszczeniu. Czy to pokój, w którym siedzimy przy komputerze, czy też sypialnia, warto nie przesadać z ogrzewaniem, gdyż negatywnie wpływa to na równowagę naszego ciała. Wcześniej wspomniany profesor Naliwajko zaznacza, że osoby, które doznają utraty równowagi lub też tej tzw. choroby morskiej, najczęściej reagują nadmiernym poceniem się uczuciem gorąca, takimi dusznościami. I aby zapobiec temu, co logicznie myślący człowiek zrobiłby? A no właśnie, jeśli czujesz duszność, otwierasz okna, oddychasz głębiej, a dostajesz tym samym więcej tlenu do organizmu. Dlatego złym pomysłem jest zakopywanie się na przykład z telefonem pod kołdrę i siedzenie tam na przykład kilka godzin podczas wolnego weekendu Zatem pamiętajmy o wietrzeniu pomieszczeń i utrzymywaniu optymalnej temperatury I oczywiście mowa tutaj o takiej temperaturze, która, która zmierza no, bardziej w tą stronę takiego delikatnego chłodu niż przegrzania naszego pomieszczenia, a tym samym naszego ciała Kolejnym krokiem w kierunku zminimalizowania kompulsywnego używania smartfona jest sam sposób scrollowania ekranu smartfona. Ostatnio jedąc metrem przyglądałem się bacznie jak dynamicznie śmigają palce ludzi, którzy przeglądają internet. I uwierzcie mi te palce chodzą naprawdę szybko. Jakkolwiek dziwnie by to nie zabrzmiało ale po prostu te ruchy palcami są, jak tak się przyjrzałem są niekiedy wolne, czasami zatrzymują się na czymś, przykuwają yy, uwagę człowieka tylko po to, żeby za chwilę wystrzelić jak z rakiety. I oczywiście możemy się z tego śmiać, ale dobrym sposobem na uwolnienie się z tej nieświadomej pułapki jest świadome, powolne scrollowanie ekranu telefonu. Spokojnie, nic Ci nie umknie, internet się nie skończy. Tak samo ruch palcem po ekranie to nie jest jakaś olimpiada w konkurencji, kto szybciej przewinie w ciągu, nie wiem, minuty, prawda? Przewijając wolniej zatrzymujesz uważność w spokojnym doświadczaniu obserwacji szczegółów, a nie lecisz jak automat do kolejnego krzykliwego nagłówka, jak ten właśnie wcześniej wspomniany narkoman albo hazardista w kasynie w Las Vegas. W ogóle też takie czytanie nagłówków oraz temat właśnie w jakich czasach obecnie żyjemy, to też osobny, jakby osobny kontekst i kiedyś podejmę ten temat w osobnym odcinku podcastu, ponieważ Wiele osób już wskazuje na to, że żyjemy w czasach tzw. czytaczy nagłówków, ale to, to jest temat na kolejny odcinek. Na koniec mam dla Was ostatnią podpowiedź, chyba najważniejszą ze wszystkich i w pewnym sensie najtrudniejszą do zrealizowania. A mianowicie chodzi o to, żeby zatrzymać się, wyhamować swoje tzw. niskie ja, które jest uległe pokusom wizualnym i świadomie zapytać siebie po co chcę kliknąć w daną rzecz. Zauważyłem, że ludzie klikają w ikony na przykład filmów, zdjęć, po czym za kilka sekund wychodzą z danego artykułu i lecą dalej. Tak jakby poprzednie kliknięcie było jakimś, nie wiem, automatem, taką chwilową zachcianką, kaprysem palca, który pobudzony przez wzrok postanawia dotknąć ekranu telefonu. Zamiast klikać bezczynnie, zatrzymaj się na chwilę i odpowiedz sobie na pytanie, jaką potrzebę chcę teraz zaspokoić poprzez to, że kliknę w coś na Facebooku? Czy tego jakby mi potrzeba wewnętrznie? Czy potrzebuje, nie wiem, na przykład rozrywki albo jakiejś informacji? A może potrzebuje bliskości? A może potrzebuje odmurzenia się po całym dniu pracy? A może potrzebujesz po prostu odpoczynku? A może jesteś głodny lub głodna? Już samo postawienie sobie w myślach takich kilku pytań odwodzi cię od bezmyślnego klikania w cokolwiek. Tym samym nie pozbawiasz się energii życiowej I nie ulegasz tak zwanym algorytmom Które zaprogramowane są tylko i wyłącznie Na jedną rzecz Na twoją atencję i pobieranie twojej energii W tym świecie nie ma nic za darmo Ale jak to? Można by zapytać, że jak to nie ma nic za darmo Przecież Facebook albo TikTok, Whatsapp, Instagram Te aplikacje są darmowe Otóż czas na pobudkę drogi słuchaczu i droga słuchaczko Żadna z tych aplikacji nie jest za darmo. Nie płacąc za nie pieniędzmi, płacisz swoją atencją, która w postaci energii oraz informacji jest gromadzona przez algorytmy i wykorzystywana do bardzo wielu rzeczy. Powtórzę raz jeszcze. Każdy portal społecznościowy, jakaś aplikacja, jest stworzony przez korporacje technologiczne w jednym celu. Zarobku pieniędzy. Pamiętajcie o tym za każdym razem, kiedy wchodzicie na takowy portal. Idea, która być może na samym początku była u fundamentów social mediów, miała promować łączenie się ludzi w kolektywne społeczności online. Miało to taką jakby pomóc trochę w kontaktowaniu się tak naprawdę ludzi ze sobą. Pomagać na przykład rodzinom, które mieszkają od siebie tysiące kilometrów w prostej komunikacji, w przesyłaniu sobie na przykład zdjęć albo filmów wideo. Tymczasem okazało się, że takie piękne idee szybko stały się jakimś niezrozumiałym i wręcz dziwacznym tworem, który rozumieją już tylko nieliczni architekci zasiadający na najwyższych stołkach technologicznych korporacji. Z góry widzą oni doskonale, w jakim kierunku to wszystko zmierza, natomiast ludzie jako konsumenci tych aplikacji nie mają szans na jakąkolwiek transparentność ze strony chociażby Facebooka czy TikToka. Portale te są właścicielami wszystkich danych, czy to tych, które sami podaliście podczas logowania się do takiej aplikacji Czy też tych danych, które aplikacje poniekąd wyciągają od Was w tle Czyli w taki sposób, o jakim zazwyczaj użytkownicy nie mają pojęcia Również warto zastanowić się nad jednym faktem, do którego podam link tutaj w notatkach do tego odcinka A mianowicie chodzi o słowa, które wypowiedział twórca Facebooka na samym początku swojej działalności Oczywiście było to wiele, wiele lat temu na pytanie od znajomego, jak to robisz, że ludzie zapisują się na Facebooka, odpowiedział słowami, ludzie sami to robią. Nie wiem właściwie dlaczego to robią. Te głupie zj**ły po prostu mi ufają. I można powiedzieć, że faktycznie te słowa padły wiele lat temu, a jednak pokazują coś o osobowości twórcy Facebooka. Skoro u podstawy tworzenia Facebooka widniał taki oto paradygmat, to czy myślicie, że taki Mark Zuckerberg totalnie zmienił swoje życie w stronę empatii i współdziałania z ludźmi? Patrząc przez pryzmat potężnej władzy oraz zasobów finansowych, jakie posiada ten człowiek jako jednostka, który nawet chyba nawet nie ma jeszcze 40 lat, obawiam się, że jedyną ideą, jaka przyświeca temu projektowi, to zarabianie pieniędzy i budowanie imperium, którego nie jest w stanie kontrolować nikt oprócz samego twórcy. I patrząc na media społecznościowe, okazuje się, że nie tylko mają one potęgę finansową, ale również to one decydują na przykład, kto może publikować swoje wpisy, a kto nie. I skoro prezydent największego mocarstwa na świecie, tak jak Stany Zjednoczone, zostaje wyrzucony z jakiegoś portalu społecznościowego, to warto mieć to na uwadze. Moi drodzy, tym odcinkiem chciałbym Was nie tyle doinformować na temat uzależnień od telefonu, ale również no, jakby zainspirować do tego, żeby coraz rzadziej zaglądać w telefon bezmyślnie. Czyli znowu, nie chodzi mi tutaj o to, że radykalnie trzeba odrzucić wszystkie technologiczne nowinki i nie korzystać z nich Warto z nich korzystać świadomie, przede wszystkim nie spędzać na nich aż tak dużo czasu Ponieważ jak się okazuje z badań naukowych, obecnie jest już to dosłownie zdiagnozowana dolegliwość, jeśli chodzi o uzależnienia w kontekście dzisiejszego odcinka spróbujcie zastosować któryś z tych porad, które udało mi się wyszperać w internecie. I oczywiście linki do niektórych artykułów zostawię tutaj w notatkach do tego podcastu. Pamiętajmy właśnie o oddychaniu, o wietrzeniu pomieszczenia, w którym przesiadujemy, jeśli pracujemy np. zdalnie. Pamiętajmy również o korzystaniu takim bezwiednym, czyli np. jadąc w komunikacji miejskiej. Jeśli czujemy, że na przykład na telefonie nie musimy nic konkretnego zrobić, to lepiej, no nie wiem, jeśli chcemy się czymś zająć oczywiście, lepiej nałożyć słuchawki, włączyć sobie jakąś muzyczkę i schować ten, ten wyświetlacz telefon na jakiś czas, chociażby na czas tej drogi w komunikacji miejskiej. Kolejną ważną rzeczą jest też to, aby nie zerkać na telefon. Przed zaśnięciem, bezpośrednio przed zaśnięciem I tutaj właśnie bardzo ważna podpowiedź Pamiętajmy o tym, że jak już musimy zajrzeć w ten telefon To włączmy jakby jakieś większe światło w naszej sypialni I wstańmy albo usiądźmy Właśnie po to, żeby doprowadzić nasze ciało do takiego dyskomfortu Aby nasze ciało samo automatycznie wiedziało, że to jest pewne zadanie, pewne jakieś, pewien task, który musimy wykonać w tym momencie. Jak go wykonamy, zrobimy coś na tym telefonie, to odkładamy telefon i jakby nasze ciało będzie wiedziało, że udaje się na spoczynek. Także pamiętajmy o tym, ponieważ też używanie tego właśnie niebieskiego światła z urządzenia w ciemnym pomieszczeniu niesamowicie psuje nasz wzrok. Tutaj wyjątkiem... Są wszelkiego rodzaju czytniki, tak jak na przykład Kindle. Ja osobiście używam czytnika, ale również włączam sobie lampki LEDowe, które właśnie gdzieś tam mam w niższej, w niższym obszarze sypialni i te lampki dają takie ambientowe światło, które no po prostu stara się jakoś kompensować ten, ten wyświetlacz czytnika. Przy czym dodam, że czytnik jest z tak zwanej technologii E ink, czyli tak zwanego cyfrowego tuszu. Więc nie jest to dokładnie to samo co cyfrowy wyświetlacz np. przykład tabletu albo telefonu, prawda? Także dużo mniej męczy to wzrok. Ale ogólnie raczej starajcie się zostawiać wszelkie urządzenia, szczególnie również szczególnie telewizor nie patrzeć w telewizor te przynajmniej godzinkę przed zaśnięciem i bardzo dobrym wręcz wybawieniem dla naszego wzroku jest poczytanie sobie chwilę zwykłej papierowej książki. Dużo osób też zresztą podczas rozmów, jak zawsze pytam o to, co robią przed zaśnięciem, mówią, że jak tylko otworzą książkę, to poczytają chwilkę i zaraz szybciutko zachce się im spać. Także jest to bardzo fajna opcja na stworzenie takiej usypiającej rutyny w naszym codziennym życiu. Moi drodzy... Zapraszam was serdecznie na Patronite, gdzie możecie wspierać finansowo ten podcast. Dzięki temu będę mógł mieć większe zasoby finansowe do tego, aby no, tak naprawdę kupić sobie czas do tego, aby móc pisać kolejne odcinki, aby móc robić lepszy research do, do tych odcinków, aby móc zapraszać kolejnych gości. Zapraszam również do ruchu, zapraszam na zajęcia stacjonarne, które nazywają się FloorCore, są to moje autorskie zajęcia ruchowe, na których nie trzeba mieć żadnego doświadczenia ruchowego i dla osób, które mieszkają w Warszawie zapraszam na warszawski Żoliborz, tam w poniedziałki i wtorki ćwiczymy razem nasze ciało i uwalniamy emocje z ciała, medytujemy i oczywiście dzielimy się też jakimiś kosmicznymi rozkminkami. Moi drodzy, zapraszam do subskrypcji tego kanału. Coś o czym mówiłem w dzisiejszym odcinku, że wszyscy nas bombardują tymi lajkami, łapkami w górę, udostępnianiem. Ale ja naprawdę staram się przekazywać jakieś ciekawe treści, abyście mogli z nich korzystać i przede wszystkim, kochani, wdrażać je w swoje życie. Nazywam się Michał Wacka-Splewniak. Wam, moi drodzy, mega serdecznie dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. No i cóż, widzimy się już niebawem w następnym odcinku podcastu.